0: Самое важное – понять, что всем пофиг абсолютно, слышит у тебя какое-то ухо или нет.
1: Всем привет! Это снова мы, Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И наш подкаст «Со дна постучали». В новом году мы продолжаем говорить о тех, кто прошел огонь, воду и медные трубы, но не сдался и сделал из лимонов лимонад. Героиня нашего первого выпуска в новом году – Дарья Мишина. Несколько лет назад, во время простуды, она поняла, что перестала слышать левым ухом. Даша работает в музыкальной индустрии, поэтому все, что связано со слухом, для нее критически важно.
2: Диагноз был неутешительный – потеря слуха на 40%. Но Даша не сдалась. Более того, она смогла остаться в любимой профессии и научилась вдохновлять других. Как ей это удалось – поговорим в нашем выпуске.
1: Расскажи про тот день, когда был потерян слух и что этому способствовало.
0: Вообще, это был супер знаменательный день в моей жизни, очень значимый а не только этим событием. В основном даже не этим событием. Это был первый концерт группы Нервы, на котором я работала. И с этого концерта, собственно говоря, началась моя большая история, в которой я сейчас живу. И я в тот день очень сильно болела. У меня была температура 39, у меня были заложены уши, у меня, ну, в общем, у меня было заложено все и болело все. Вот такая конкретная ноябрьская простуда. И я, собственно говоря, с этими заложенными ушами стояла на сцене во время саунд-чека. И когда ребята настраивали, получается, Звук что-то где-то зафанило, как это часто бывает, и мне просто повезло оказаться в этот момент около портала. Но это большая колонка, которая подает звук в зал, получается, и вот этот вот, вот который раздалось из колонки прям пробило мое левое ухо, была дикая боль, вот, и я, собственно говоря, ну, и, и, и дальше ничего не изменилось, то есть уши как были заложены, так и остались, боль там какое-то время попульсировала и закончилась, вот, и я не придала этому там особого значения, и только через несколько дней, когда уже получается простуда стала отступать, и когда уши отложила, я поняла, что одно отложила, а второе не отложила, вот, и вот этот вот звук, как музыканты, когда надевают э, инер-систему, когда немножко как бы как, как при заложенной мухе идет звук, вот он у меня в одной мухе так и остался. Вот и дальше уже началась вот эта вот эпопея с попытками разобраться, что там
2: случилось. Но это, наверное, уже будет другой вопрос. А тогда еще не было понятно, насколько это серьезно, а как, в какой момент это стало окончательно ясно?
0: Ну смотрите, я, получается, вообще, ну как водится, свое здоровье у нас всегда оставляется на последний момент, поэтому я очень долго ждала, что оно само как-то сейчас попустится и само пройдет, и где-то только через месяц, наверное, концерт был 3 ноября, и да, где-то начале декабря я пошла уже к Лору проверить, что у меня сухом. Мне пытались выбить серную пробку. Сказали сначала, что это она. Выбивали мне эти серные пробки. Выбили дофига серных пробок из правого уха. А в левом практически ничего так и не нашли. Вот. Я сказала, что нет, ну как бы звук так и пропавший. Стали отправлять меня к другим специалистам. Я обходила в общей сложности пять врачей. Вот. Ну и на пятом он уже развел руками. Это был хороший специалист, такого широкого достаточно профиля. В частности, который работает с музыкантами. Мне его порекомендовали именно коллеги по музыкальной теме. Вот, и он сказал, что вообще сложно определить, как бы, из-за чего конкретно это... Какой конкретно диагноз у нас стоит, но, соответственно, есть, вот, определяется потеря слуха на 60%, то есть, ну, только 40% левой мухи осталось. И я спросила, ну, как бы, можно ли все таки что-то как-то сделать? Он предложил сделать операцию и в процессе уже хирургического вмешательства определять, что там произошло, и, соответственно возможно, удастся что-то поправить. Но только в процессе хирургии, и непонятно, удастся или не удастся. Ну, в общем, я очень долго размышляла над тем, того стоит или не стоит делать эту операцию. И где-то через год я поняла, что я уж так привыкла, в общем-то, к этой жизни, что мне не захотелось лишний раз себя резать. Я вообще достаточно... Ну, тяжело отношусь к хирургическим вмешательствам. У меня их было достаточное количество. Я знаю, как я их переживаю, как тяжело переживаю наркоз и так далее, и так далее. Поэтому, в общем-то, я в какой-то момент просто отпустила эту ситуацию. Ну, и хирургическим путем проверять не стала. Если бы мне сказали, что точно 100 там что-то вылечится, конечно, я бы пошла ее делать. Но когда вот это вот на авось русское такое, то, в общем-то, тестировать пока такой... Ну, потребности такой нет. Я на самом деле действительно... Это, конечно, ну множество неудобства. то есть неудобства очень много, но у меня еще у меня есть друг, у которого не видит правый глаз, а у меня не слышит левое ухо, и мы с ним так интересно общались всегда, то есть ну просто нам, чтобы поговорить, надо было вот стоять просто в альтом друг к другу. Очень неудобно было в метро ехать, Ну, то есть ну, вот такие вот какие-то ситуации по жизни, и, конечно, это неудобства много, но уже сколько уже прошло четыре с лишним года, я уже действительно просто ну это вот моя уже сейчас норма жизни, то есть я сейчас уже просто знаю, но ну, это как я не знаю. Также я-то знаю, как то, что у меня там рост метр семьдесят два, я не знаю, там, 39 девятый размер ноги, третий размер груди и не слышит левое ухо. Ну, вот такие вот у меня там кудрявые волосы, не знаю, ну, какие-то такие, ну, в общем, просто стало частью жизни.
1: Слушай, ну, сейчас-то, понятно, ты с улыбкой это все говоришь и классно, но вот тогда тебе, как человеку, тем более, да, который занимается музыкой, каково было услышать такое, ну, типа, и, ну, что тебя больше всего напугало? Слушай, конечно, услышать это было очень страшно, потому что я вот этот первый месяц,
0: пока я все там пыталась дойти до врача, и какое-то еще вот после время, когда я ходила по разным врачам, я все думала, что оно пройдет. То есть как бы я на этот, ну, как-то откладывала это в долгий ящик, но у меня не было, конечно, ну, там ощущения или мысли, что так останется навсегда. И, конечно, когда там с каждым новым врачом я понимала, что так, видимо, останется навсегда, у меня, ну, это было достаточно страшно, потому что сейчас уже, я говорю, да, спустя 4 года это стало нормой жизни, а тогда-то, конечно, это было очень дикой. Более того, у меня почему-то еще были какие-то параноидальные мысли, что, ну, наверное, в какой-то момент совсем отключится. Ну, то есть, что вот оно будет падать, 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 там, как зрение падает, падает, падает. Со зрением, потому что у меня тоже была эта история, когда оно просто начало в какой-то момент резко падать. Собственно говоря, да. И поэтому, конечно, было страшно. И, конечно, несмотря на то, что я сама не музыкант, все равно э, работаю... Ну, я, я, в принципе, такой человек, что я внутри с, с, вот, мира, в котором я работаю, стараюсь всегда изучать абсолютно все процессы, которые происходят, даже если я ими сама лично не занимаюсь. И поэтому, конечно же, там слышать музыку, слышать там то, что там разбирать какие-то там, да, частоты, высоты, это, конечно, очень важно. И я всегда это делала, у меня там не абсолютный музыкальный слух, но он у меня есть, как бы, да, по крайней мере был. Вот. И, в общем, конечно, для меня это все было страшное, И ощущения были именно такие, что как же, ну а как же теперь? То есть, не, честно скажу, что у меня не было каких-то там фатальных мыслей о том, что все, все кончено, такого, конечно, не было потому что что? Ну, правое ухо слышит, все, можно там развернуться. Вот. Но, но вот это вот неразбериха, вот эта путаница, это, когда, в принципе, там, да, мне было в тот момент 27, наверное, лет, и когда просто тебе 27 лет, ты вроде там молодая плюс-минус здоровая, и внезапно тебе говорят, что ты там, в общем-то, наполовину оглохла, но это, конечно, ну, это, ну, это
2: дико. Это реально дико. А ты проходила за этот год, вот пока ты привыкала, там, стадии, такие стадии принятия, отрицание, гнев, торг. Проходила, торг. Торг. проходила
0: четко, вообще. -то. Я вообще я обожаю тему про пять стадий, потому что всегда, вообще во всех историях, она у меня применима. Я, конечно же, этого не осознаю в процессе, я осознаю потом, ну, как и все, наверное. Но потом я точно так же с этой историей четко осознала, какие были эти пять стадий. И на стадии отрицания, например, я постоянно ходила в наушниках Все время оставля... я всегда по жизни оставляла левый наушник а правое ухо меня там было свободно вот если нужно в одном быть и я вот так же по инерции продолжала оставлять левый наушника правый ухо оставлять свободным, хотя я слышала в нем ну просто практически ничего. Ну, То есть как бы в, на, в наушниках реально. Вот сейчас я понимаю, что если оставлять один наушник вставленным, то это, конечно, правый. А тогда я прям вот по инерции все время оставляла левый, мне прям хотелось, чтобы вот он был у меня этот левый. Как будто у меня еще помню были такие ощущения, что ну никто же не знает, вот я иду по улице, никто не знает, какое ухо у меня слышит, какое не слышит, может они вообще меня оба не слышат об этом, ну никто не знает, когда я просто иду. Но мне казалось, что если я иду вот с левым наушником, значит я нормальная. Я уже потом но ведь люди-то могли думать, что у меня право, они слышат таким образом. Но, конечно, на самом деле они вообще об этом не думают. Это вот важно понять, что по-хорошему, ну вот так вот, если, если давать советы да, людям, столкнувшимся с, с такой ситуацией, со, самое важное понять, что всем пофиг абсолютно слышит, у тебя какое-то ухо или нет. То есть это не внешний изъян, который можно заметить. Вот. И это по-хорошему, ну, там множество людей, с которыми я общаюсь, об этом даже не знают. Вот такая история.
1: Ну, близкие, понятно, знают, но. Ну, смотри, когда все-таки пришло принятие, вот все-таки был какой-то момент, когда ты стал привыкать. Что было самым сложным в общении, например, в работе? Что изменилось? Ну, в общении было самым сложным: то, что постоянно надо обходить человека и
0: становиться слева от него, чтобы комфортно его слышать. Особенно если вот ты идешь, по дороге или если едешь пассажиром вот самое сложное было если ты едешь пассажиром в машине и получается ты справа вот и я помню что у меня был пунктик у меня не было машины в тот момент я хотел как можно скорее снова купить машину у меня там до этого была машина и ее разбил и вот мне надо было купить новую машину я хотел как можно скорее ее купить чтобы самой быть за рулем и чтобы у меня справа сидел собеседник вот такая вот тема ну то есть какие-то такие моменты когда ну ну вот да неудобно когда ты идешь по дороге там пошумлать иногда обойти человека там особенно когда там ты идешь я не знаю там с подругой и она начинает тебе рассказывать какую-то там трагичную историю как ее бросил парень или как ее там достали на работе или что-нибудь еще и ты вот в этот момент должна сказать подожди минуточку сейчас я тебя обойду просто вот ну и, и ты рассказывай дальше я тебя буду дальше слушать вот но это конечно такие дурацкие ситуации с детьми еще очень сложно вот меня окружает достаточно много детей у меня нет своих детей но много всяких там детей друзей племянников крестников и так далее и вот ребенку уже не объяснишь ну что как бы давай ты пойдешь справа но он маленький вот но с, с детьми проще можно говорить да да и <смех> особо не вдаваться <смех> вот но
2: но так да много конечно много неудобностей а в работе какие-то неудобства были и вообще как ты решилась или не решилась рассказать об этом на работе Коллегам. Слушайте, а я как-то, я в принципе не особо из скрытных людей,
0: и я как-то по ходу пьесы рассказывала, как это все было, то, что нифига у меня вот были заложенные уши, одно не отложила. Пошла к врачу, не, все еще не отложила. Ой, говорят, что, видимо, не отложит. Ну, то есть оно как-то вот было по ходу. Поэтому как-то вот это особо не вызывало у меня проблем, потому что я рассказывала, ну, мне кажется, это, в принципе важно рассказывать по ходу. Когда я, в принципе, когда, Вот это, например, недавно, я не знаю, там, в тему это или не в тему в данном подкасте. Но ну, я недавно э, делала операцию на груди и тоже, как бы, ну, для себя решила, что я не буду там скрывать от всех это, потому что, ну, что за ерунда? Блин, ну, я, я ложусь на операцию, у меня проблемы со здоровьем, как бы, мне нужно ее исправить. Вот, ну, как бы, надо сделать операцию. Все об этом знают, как бы. Тем более, это даже лучше, потому что все там будут э, понимать, что у меня там будет какой-то восстановительный процесс, и не надо меня дергать. То же самое с ухом. Наоборот, все знают, что надо стать справа или, по крайней мере, не обидеться, когда... Я скажу, подожди, сейчас мне надо тебя обойти, чтобы тебя послушать. Ну, как бы, ну, такая история. У меня много таких э, всяких историй. Ну, у меня там, не знаю, у меня одна почка не работает, например. Ну, то есть, и у меня там есть такая тема, что если, например, мне захотелось в туалет, то времени нет. Ну, то есть, времени его поискать нет. Как бы, поэтому у меня много таких каких-то моментов, и я просто так настроенный по
1: жизни человек, что... Ну, что есть, то есть. Ну, то есть я правильно понимаю, что какого-то прям момента отчаяния не случилось? Такая отчаяние, оно же ничего не дает по сути,
0: своей. Ну, то есть я, ну, наверное, мне повезло в том плане, что у меня не было, и дай бог, чтобы и не было, каких-то таких проблем со здоровьем, которые, ну, реально необратимо влияют на твою жизнь. Ну, то есть у меня действительно там руки-ноги на месте, голова работает, я соображаю, там, нормально выгляжу, я не знаю, там вижу мир, не знаю, и слышу его, пусть и не полностью, вот. То есть, действительно, я понимаю, когда наступает отчаяние у людей, которые, там, остаются без ноги, там, да, или которые слепнут или полностью глохнут, как бы, да, в таких ситуациях я, конечно, я не представляю, как я бы с таким справилась, у меня бы сто процентов было отчаяние, я бы такая веселенькая тут уже не сидела, но когда, ну, как бы что, наполовину ты слышишь,
2: будем считать, что это моя лучшая половина. Слушай, все-таки у меня вопрос про реакцию окружающих. Я просто перед нашим интервью полазила по всяким форумам и наткнулась на то, что э, там, где обсуждают тугоухость, иногда слышат свой адрес, типа, ой, кому нужна глухая жена? Вплоть до того, что у вас там вообще нет будущего. А ты какой-то негатив слышала, и как ты вообще на такие вещи реагируешь? Блин, я уже боюсь показаться конченным оптимистом в этом,
0: значит, интервью, но... Что я могу сказать? Что любой изъян всегда можно обратить в прикол. И так проще жить. Но я, в принципе, я люблю пошутить в самые сложные моменты жизни. Вот. И у нас там есть, господи, даже самые трагические ситуации в своей жизни. Я каким-то образом умудрялась обращать в шутку. А потеря половины слуха и была не самым трагичным в моей жизни. Вот. У нас там с друзьями есть клуб людей с одним родителем. мы, знаете ли, это более трагично, но мы умудряемся над этим шутить. Вот но по поводу уха, да, у нас постоянно есть какие-то приколы про то, что, что, я, что я глухая и что ничего не слышу. Ну там я не знаю, там мы про... из последнего сейчас вспомнила, что мы проезжаем там какой-то центр коррекции слуха и мне подружка говорит, о, смотри, центр коррекции слуха это тебе, и я говорю, а, то есть я действительно не расслышала в этот момент и вот там все ржали, там всем нашим туровым автобусом над тем, что я не расслышала. Вот, ну то есть как бы все это можно действительно обратить и шутку, то, что никому не нужна глухая жена, ой, боже мой, ну... Я даже не знаю, что тут сказать. Никому не нужна... Не нужен тупой муж в таком случае. Ну, как бы, который считает, что глухая жена никому не нужна. Вот. Ну, то есть... Ну, опять же, я не знаю, как бы я заговорила, если бы я вообще ничего не слышала. Вот. Но в такой, собственно, шутке надо просто, как-то, мне кажется, к жизни относиться более философски и более просто, потому что ну, всег всегда может случиться что-то хуже. И я предпочитаю всегда быть благодарной за то, что есть, а, и за то, что ни ничего более ужасного со мной не случилось. Ну, как бы, что есть, то есть. Ну, да, было бы здорово слышать все как раньше. Но я, честно говоря, уже даже не помню, как
1: это слышать. все. Слушай, а вот ты говоришь, что есть, был вариант с операцией, а вообще-то ну, читаешь такие темы, то есть ты есть еще... Если есть какие-то, не знаю, новые, новые технологии, может быть, есть какие-то импланты, что-нибудь такое ты читаешь или ты как-то... Уже года два как не читаю. Читала в начале очень активно, искала
0: какие-то варианты, но в моем случае, опять же, там, да, чтобы найти вариант, неплохо был бы конечный диагноз понимать, вот, потому что вот эта вот концепция разрезать и посмотреть, она меня лично не вставляет. Я не знаю, как может быть, для кого-то это был бы выход. Мне, видимо, эта проблема не столь критична, чтобы вот резать и смотреть. Поэтому последние года два я перестала все это читать, потому что ну, еще все это, конечно же, безумно дорогое. Это все дорогостоящие операции. А, и опять же, знать бы точно, что они подойдут. Как бы знать бы точно, что... Потому что я не находила, я не знаю, возможно, сейчас появилось что-то. Но вот последние два года, я не считаю, а до этого все то, что я видела, оно такое как бы экспериментального характера. То есть я, я не находила операцию или какую-то методику, по которой бы 100% бы к тебе все вернулось. Ну или там хотя бы 90%, я не знаю. То есть это все... Как зрение, например, да, вот у меня а, было минус 7. И я я делала лазерную коррекцию зрения, где конкретная операция, конкретный результат, и вот он у меня конкретно получился, я конкретно там теперь хожу без очков и без линз, как бы, да, ну, то есть все понятно было, все было прозрачно, вот столько денег, вот столько времени, вот такая операция, вот такой-то восстановительный процесс. А тут вот я... Нет, каким-то диагнозом по слуху есть вот такие же конкретные операции, но это к другим как бы вариантам, не к моим.
2: А, скажи, а есть ли что-то, что тебе сейчас по-прежнему дается там сложнее всего? Вот то есть, ты живешь столько лет уже с этим состоянием? Но есть что-нибудь, что тебя, например, до сих пор достает? Если не брать тебя целиком как неисправимого оптимиста? Меня достает то, что я... Ну, вот, мне бывает тяжело услышать
0: разговоры, опять же, в машине, например, если люди едут сзади, мне тяжело их слышать. То есть я все время прошу говорить громче. Такая история, я понимаю, что и я этим раздражаю, и меня это само раздражает. Особенно обидно, когда там ты едешь, думаешь, что сзади полная тишина, и внезапно все ржать начинают, и оказалось, что там какая-то шутка пронеслась, как бы, а ты не в курсе и сейчас говорит, ну расскажите расскажите ну что было ну скажите как бы это вот это раздражает честно вот раздражает то что я не и мне все время приходится делать громче музыку громче телевизор потому что я не слышу вот и если рядом со мной кто-то мне там обычно все говорят да уже орет на весь дом ну что-то неужели не слышно я говорю, ну блин ну не слышно реально не слышно вот и конечно вот этот ну баланс еще неприятный очень неприятный момент с балансом потому что тут Справа я слышу полностью, слева я слышу не полностью, и получается как бы э, от этого часто головные боли, например, бывают, и тоже мне объясняли, что это именно от этого, потому что мозг устает балансировать. Вот, вот такой момент есть.
1: А какие-то специалисты, может быть, ты обращалась? Ну, поскольку ты там, с музыкой связана, да, там, сурдологи, как они там еще называются? Аудиологи. Аудиологи.
0: Да, 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 да. Вот последний раз нашли мы очень прикольного доктора Лора, который работает конкретно с музыкантами. Я туда водила, собственно говоря, своего артиста. Я уже на выходе сказала, слушайте, а у меня, кстати, одно ухо слышит только на 40%, может, вы мне что-то посоветуете, может быть, у вас есть какие-то там <смех> супер методики, про которые я ещё не знаю, такой, а ну иди сюда, <смех> вернул меня, значит, стал все это дело смотреть, и закончилось все. в общем-то, точно так же, как обычно, <смех> когда он сказал, не, ну, это надо резать, конечно, ну, и вот это надо резать, но ну, я обожаю просто... Вот у меня еще я не знаю, может быть, у всех не так, но меня лично очень сильно напрягает то, что разрез то делается в основном с лица, ну то есть вот со стороны с лицевой. По крайней мере то, что вот я видела, те операции, которые я видела, И вот этот шрам на лице, я не знаю, меня вот он как-то эстетически еще напрягает. И опять же, знать бы точно, что это поможет, вот. А так просто тебе как бы перережут лицо, это ж еще потом все это заживать.
2: Ой, ну в общем, в общем вот так. Скажи, а ты искала общение с теми, у кого такой же диагноз или похожий диагноз. И вообще искала какое то комьюнити? Честно,
0: никогда не искала такое комьюнити, но у меня просто нет времени, наверное, на это. Потому, ну, я в принципе, у меня, как бы так объяснить, у меня особо нет времени на себя. Вот. И когда оно у меня есть, я стараюсь его все-таки уделить больше каким-то процессам, которые меня обрадуют, чем расстроят. А пообщаться с людьми, которые тоже не слышат, скорее всего, меня расстроят. Вот, у меня есть друг с которым у которого тоже, тоже не слышала левое ухо, но мы с ним перестали общаться как раз примерно в тот момент, когда оно перестало слышать у меня. Я его вспомнила, как он меня обходил, как он просил сделать погромче. Вот. Я его прямо вспоминаю постоянно теперь. Вот. причем он музыкант, кстати говоря. Специально никогда не искала людей, которые вот с такой же проблемой столкнулись. Но периодически просто с кем-то знакомишься, и кто-то там тебе рассказывает, и ты такой «О!» Ну и как бы несется какая-то тема, обсуждение. Но не могу, ска не могу сказать, что это чем-то помогает, вот честно. Мне лично не особо. Мне просто... Я, я вообще, в принципе, я никогда не понимала концепцию, что э, вот когда говорят, там, знаете, вот там, там тебя бросил парень, а вот у Маши Петровой вообще родители умерли. Охренеть, мне теперь должно стать хорошо от того, что у Маши умерли родители. Вот это класс, вот это, типа, мне теперь легче, здорово. Вот, я никогда не понимала вот эту концепцию, Почему мне должно быть хорошо от того, что кому-то плохо? Вот, честно говоря, когда я узнаю, что у кого-то такая же история, я наоборот расстраиваюсь. Я наоборот расстраиваюсь, даже если это какой-то малознакомый мне человек, потому что не сразу передо мной там проносятся все картинки, которые я знаю на эту тему, представляю, как он просит сделать погромче, или как его друзья смеются над шуткой на заднем сидении. Я это ничего не расслышал, и мне становится наоборот от этого грустно. Поэтому мне даже лучше, честно говоря, держаться в компании людей, у которых все ок со слухом. Так я более себя чувствую, что ли? Ну забываю, насколько это возможно, забываю проект,
1: вот. не акцентируюсь. А, а что касается работы? Есть ли шанс, что травма может помешать твоей работе? Или, ну, может быть, есть какой-то план Б на этот случай? Или вот нет вообще никак?
0: Слушай, ну если я совсем оглохну, то, конечно, это помешает любой работе, которая возможна, но в том, ну я надеюсь, что такого не будет, дай бог. А в том контексте, в котором это есть сейчас, ну, в общем-то, ну вот моей именно специализации, да, как бы вот моей конкретной деятельности, тому, чем я занимаюсь, это не мешает. Понятное дело, что какие-то коммуникативные моменты, да, там на переговорах или где-то в любом случае это сложно, но так, чтобы это как-то... Катастрофически повлияла и лишила меня занятости, не думаю, не думаю. Да, честно говоря, я думаю, что нет такой профессии, в которой вот мой случай катастрофически как-то повлиял бы. Мне кажется, что это в любом случае ты, ну, то, с чем можно справиться. Ну, потому что даже, я говорю, вот мой друг-музыкант, у него была ров ровно такая же история, у него точно так же 40% всего лишь осталось от слуха на левом ухе, но он продолжал быть музыкантом, причем очень крутым.
1: Но это весь, это нам просто непонятно. Нам кажется, что люди, которые занимаются музыкой, должны обладать слухом. Вот поэтому нам кажется, типа, как? И слышать нет, на 100%! Да, да. Ну смотрите, тут
0: вот еще такой момент, что стопроцентный слух, слух в значении, вот слышать звуки и слух в значении слышать ноты, это разные вещи. Вот, <свят> ну то есть как бы ты просто слышишь эту ноту чуть тише, но ты тем не менее ее различаешь. Вот, то есть, конечно, да, чтобы быть хорошим музыкантом, надо иметь музыкальный слух. Но музыкальный слух это просто одно и то же слово обозначает э, две
2: разные вещи. Вот. Слушай, а у врачей прогнозы какие-то есть? Как это будет дальше? Как это будет с возрастом? Единственное, что и... мне говорили на эту тему
0: что, грубо говоря, вот оно остановилось. То есть, мне, мы мне вроде бы как все про, пропрогнозировали, <с> что падать оно не должно. Но оно справедливость ради действительно не падает. Потому что я проверялась недавно совсем. И действительно хуже оно не стало, но и по ощущениям оно хуже не стало. Честно говоря, иногда мне даже кажется, что оно стало лучше мне. Иногда прям бывают какие-то такие миражи, э, аудиомиражи, когда: О, Господи, мне кажется, я слышала, его муха, может быть, звук вернулся. Ты скажи, скажите мне что-нибудь, скажите, останьте а вот здесь, вот. как Но нет, <смех> это миражи. <смех> вот, но, но реально, не знаю. А, ну еще у меня была очень нелепая ситуация. <смех> у меня была очень романтическая встреча, безумно романтический вечер, просто. И значит, мы стоим, и вот прям вот просто. Кино реально идет снег хлопьями перед Рождеством. Вот такая вот значит, вся красота, романтика. И мне парень на ухо говорит: Я тебя люблю, <говорит> и я этого не слышу. То, что он стоит слева. И мне кажется, я... я господи, он это сказал или не это? И я прям просто говорю, что, что ты что сказал? Что ты сейчас сказал? Он такой, ничего. Я говорю, нет, я слышала, подожди. Вот, и это было так нелепо, просто ужасно. Потому что он говорит, я ничего не говорила. Я говорю, ты специально сказал в левое ухо? Ты точно специально это сделал? Вот, ну, в общем... Да, бывают смешные ситуации, Ну мы поражали, зато есть история Зато
2: смотри, тебе можно рассказывать тайны То есть люди, у которых недержание Словесное в тот момент, когда им сказали Нельзя рассказывать, они берут, говорят Даша, иди сюда Ну надо отойти, потому что если близко встать То как
0: бы слышно, надо отойти просто чуть подальше И там все говори, сколько лет
1: да, да. Ну, то есть никаких обязательных каких-то там процедур? У тебя нету там, не знаю, раз в полгода какие-то медицинские?
0: Нет, у меня нету, я не знаю, возможно, стоило бы, но я вот не испытываю потребности дискомфорта, чтобы их проводить. Вот недавно я там делала полное обследование перед операцией как раз, и в частности проверила слух. Ну, вот только потому, что я проходила полное обследование, и заодно и его тоже проверила. А так как бы, не знаю, я ничего не делаю. Но первое время я делала там всякие вот эти промывания, пробивания, ходил, постоянно пыталась выбить эти серные пробки, которых там уже не было. <с> Но, ну, вот так. А еще, да. я, кстати, стала по-другому слышать свой голос. Вот это я, помню, я очень сильно оценила, что я стала слышать свой голос, как, как, как когда ты его слышишь на записи. Вот представляете, вот ты говоришь, ты слышишь себя каким-то образом, а потом включаешь и думаешь, о, господи, это я говорю. Вот у меня такой бонус, что я себя слышу как на записи. Вау! Wow. Да, я, кстати говоря, у многих, не у всех, у кого такая история с ушами, но у многих я слышала такая, такая же история, да, что ты себя слышишь как
2: на записи. Слушайте, это прям, прям суперский бонус, ты стала уникальным человеком. Так что в какой-то мере можно сказать, что вся эта ситуация сделала меня супергероем. Да, супер
0: Да, ну и вообще я вот начала с того, что этот день, в который все это случилось, он был для меня очень значимым. Потому что в тот момент я действительно там, ну, обрела ту жизнь, которой я сейчас живу и которую я очень люблю. Я имею в виду даже не только работу, потому что, ну, моя работа — это больше, чем работа. И я... У нас действительно там семья с ребятами, это абсолютно новая жизнь. И действительно в тот день все разделилось на «до» и «после». Вот. И я в какой-то момент решила для себя считать так, что я просто должна была чем-то пожертвовать. Это оказалось 60% слух. Хотя концепцию «жертвы» я тоже
2: не люблю. Но... Сюда она применима. Да, что хорошо бы знать тем, кто хотел бы предостеречь себя от такой ситуации? Не ты надо моя стоять моя... под порталами, когда у тебя заложены уши. Начнем с этого. Вообще, <свят> <свят>
0: вообще, сто процентов, когда ты болеешь и когда у тебя заложены уши, тебе надо избегать резких звуков. Вот это сто процентов. В самолетах, опять же, да, вот вообще беруши это вещь. То есть в самолетах или на громких каких-то мероприятиях. То есть, там, где тебя может заложить уши, либо там, где тебя может резкий звук попасть в ухо, лучше всего реально использовать беруши. Это невероятное достижение прогресса. Они стоят в аптеке целых 10 рублей, поэтому я думаю, что каждый может их себе позволить. Вот, и что слух действительно нужно беречь, потому что, к сожалению, вот мне до того, как все это случилось, казалось, что со слухом с моим просто ничего не может случиться. Я, ну, даже не то, что мне так казалось, а я об этом, в принципе, не думала. То есть, но ну, я не акцентировалась. Мне казалось, что слух как какая-то незыблемая история. Ну, то есть я знала, что есть там глухие и неглухие. Ну, вот так вот как бы. А что что-то может пошатнуться и стать просто там хуже, я вот об этом совершенно не думала. Поэтому, конечно же, да, ни ничего незыблемого в нашем здоровье, к сожалению, нету. Вот, и если там еще в молодости все как-то восстанавливается, то тем чем старше, ты становишься. Знаете, ей шутка, что после 25 гарантия на организм истекает. Ну вот, как бы: у меня ухо отключилось после 25-ти, и по гарантии уже мне ничего не починили. Да, поэтому, конечно же, уши надо беречь, действительно. Резкие звуки. блин, я где-то читала статью. Боже мой, я не знаю, возможно, это, конечно, утка какая-то была, но я слышала статью, что читала статью, что какой-то девочки не то в зоопарке, не то в цирке, слон, реальный слон, вот этот вот его звук, когда он, что он взял, трубит? Трубит, да, вот этот звук, и попал прям около уха, и она там оглохла на это ухо. Я не знаю, возможно, это, конечно, был вброс какой-то, но я когда это прочитала, я думаю, господи, слон. Просто пошла в зоопарк или в цирк куда-то, и вернулась без слуха. Да, ну то есть действительно моменты, которые от которых ты совершенно не ожидаешь того, что сейчас вот... Ну, я совершенно не ожидала. Я под этими колонками, блин, живу. Вот, но когда ты совершенно даже не ожидаешь того, что что-то тебя может покалечить. Это, тем не менее, может случиться. Поэтому важно беречь беречь себя, и не только слух, а, в принципе, беречь
2: свое здоровье,
0: вот, даже если тебе кажется, что ничего не произойдет.
2: Даша, какие есть лайфхаки для тех, кто сейчас столкнулся с этой ситуацией, с похожей ситуацией, как у тебя? Что делать? Куда бежать?
0: Ну, я даже не знаю, я могу разве что предложить ходить справа, вот, Честно, относительно каких-то медицинских лайфхаков, я ничего тут, наверное, не посоветую. А относительно лайфхаков жизненных, таких просто бытовых, я бы просто посоветовала начать смеяться. Ну, то есть, вот в таких вот неловких ситуациях, когда, например, тебе кто-то рассказывает какую-то печальную историю, а тебе надо срочно обойти этого человека, и надо сказать: ну, ну, я обычно говорю, да, я глухая, да, я обхожу тебя, да, да, давай, все. Это не значит, что я плохой друг. Я просто хочу тебя слышать, я хочу тебя слышать лучше. Ну, как бы. Не знаю, я в принципе считаю, что начать смеяться над чем-то это лучший вариант пережить проблему. Вот, поэтому, наверное, это вот такой лайфхак. А лайфхаки какие-то бытовые, да, у каждого они свои. Тут все зависит от того, какую ты живешь жизнь, чем ты каждый день занимаешься, и, ну Наверное, лучше всего это, если ты являешься таким человеком, который готов снимать фокус с проблем и переставлять его на что-то хорошее, то лучше всего делать так. Потому что, ну, знаете, вот, например, раньше музыка писалась в моно, а сейчас пишется в стерео. То есть, соответственно, если там, например, группу Beatles, моя любимая группа, включить в наушниках, то у тебя часть звуков будет в левом наушнике, а часть звуков будет в правом наушнике. И вот это, черт возьми, было обидно. Вот это для меня было <laughs> прямо неприятно. А вот, но что тут сказать? Можно послушать в колонках, можно послушать в машине, можно послушать дома, короче говоря. И ну, тогда ты будешь слышать полностью все звуки, правильно расположившись около источника звука. Не знаю, лайфхак, в общем, только один — это позитивнее смотреть на мир и снимать фокус с плохого. Мне даже немного стыдно, что я не поныла. Честно, честно я могу вам сказать, что я видела очень много людей, знакома с очень большим количеством людей, очень большими проблемами со здоровьем, гораздо большими, чем те, которые есть у меня. И даже эти люди умудрялись оставаться на волне с жизнью. Я знаю очень много колясочников, знаю очень много людей, которые там живут там, без какого-то жизненно важного органа, там, да, с диабетом. Но вот диабет это реально жесткая штука, вообще тоже. Вот, да, которые там ограничены гораздо больше, чем я. И при этом остаются в позитиве. И для меня вот это главный такой, наверное, жизненный показатель жизненный урок общения с такими людьми о том, что, блин, все в порядке. Но люди продолжают жизнь после очень ужасных очень трагических событий и продолжают ее с позитивом. Вот. Я, наоборот, считаю, что когда случается что-то плохое, очень важно на этом не заострять внимание, очень важно переключиться на что-то хорошее. Знаете, когда в 2014 году, вот с 2013 2014 в Новый год погиб мой папа, я 13 января пошла на танцы. И на меня все смотрели как на чокнутую просто. А для меня было это очень важно, потому что, во-первых, я пришла на танцы в группу, где никто меня не знал, и никто не знал про то, что у меня случилось что-то плохое, и просто я, была... я просто была девочкой. То есть я была не вот той вот девочкой, у которой случилось трагическое событие две недели назад, и при которой, когда там, я заходила в какие-то помещения, все-таки говорю, тихо-тихо, не смеемся, Даша идет. Вот. А как бы просто обычным каким-то человеком. Да? И для меня для самой было важно включиться во что-то хорошее. И, наверное, я во многом, я перестала тогда пить, перестала там вообще что-то делать, отравляющая себя, и наоборот, стала наслаждаться теми возможностями, которые у меня остались. Потому что я, я тогда вот прям думала, я сейчас при, приду к слуху, я не просто так на грустную ноту съехала, а, потому что я тогда думала, что, ну вот, у меня есть возможность пойти потанцевать, там, да, у меня есть возможность веселиться, смеяться, развлекаться. У, у моего папы ее уже нет, а у меня есть. Поэтому как бы надо, надо вообще вычернить именно эту мысль, и наслаждаться, пока у тебя есть такая возможность, потому что никто из нас не вечный. И то же самое, я могу слышать правым ухом, я могу частично слышать левым ухом, и это классно, потому что есть люди, которые не могут слышать никаким ухом, которые вообще не слышат ничего, не знают звуков, не слышат музыки, никогда не услышат там группу «Битлз», никогда даже примерно не услышат «Я тебя люблю», и не знаю, хоть какое-нибудь свое ухо, и там не услышат смеха там детей я не знаю друзей э, шума моря <смех> или чего-то каких-то еще прекрасных звуков я их слышу я их просто слышу чуть-чуть хуже чем слышала раньше вот и все поэтому как раз для меня важно акцентироваться на этом я После этого стала слушать еще больше музыки, кстати говоря. Хотя куда же больше было, но я стала там новые какие-то открывать для себя горизонты. И, собственно говоря, моя профессия максимальный свой толчок тоже дала после этого. вот. И я стала, кстати говоря, лучше разбираться в звуковых процессах с профессиональной точки зрения. Поэтому все зависит от того, как смотреть на вещи. Желаю всем Смотреть на вещи с той позиции, какие возможности у тебя есть, а не с той, каких возможностей у тебя нет.
1: Это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
2: С вами были Лола Сайтметова и Наташа Емницкая.
1: И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».